0: Promociona la salud, al estilo enfermería.
1: Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Florence Nightingale.
0: Hola, hola, preciosos enfermeros. Bienvenidos a nuestro primer podcast, Al Estilo Enfermería. El día de hoy tendremos invitados muy especiales, mis colegas en la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia, Marily Eitzel y su servilleta Guadalupe. Les hablaremos de un tema muy interesante, el cual es la promoción a la salud. Para empezar, hablaremos de motivación.
2: Motivación es aquella que nos permite crear hábitos, intentar cosas nuevas, sostener el esfuerzo en alguna tarea que consideremos gratificante o productiva.
0: La hora del cuento
1: atravesaban juntos un bosque pero de pronto dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo el resto de ranas se asomaron para mirarla rodeando el agujero rápidamente se dieron cuenta de que el agujero era muy profundo sus compañeras saltaban y saltaban pero no podían alcanzar la orilla las ranas comenzaron a cuchichar entre sí todas daban por muertas a las dos ranas ya que no veían posible que pudieran dar un salto tan alto como para salir del agujero. Así que comenzaron a gritar a las ranas que no podían hacer nada, que no podrían salir de ahí. Las dos ranas continuaban saltando sin parar, ignorando los gritos de sus compañeras que no dejaban de decirles que iban a morir igualmente a pesar de sus esfuerzos. les llegaron a insinuar a sus dos compañeras que no gastaran más fuerzas que se dejaran morir y gritaban tanto que al final una de las dos ranas que saltaba sin parar se dio por vencida y decidió parar se dejó caer al suelo sin más y murió sin embargo la otra rana continuó saltando a pesar del agotamiento cada vez más alto cada vez con más fuerza y las demás compañeras gritaron mucho más alto para que dejara de saltar. gritaban una y otra vez y la rana saltaba más y más hasta que de pronto logró salir del agujero. Ella pensó que sus compañeras la estaban animando todo el rato, fijándose en los gestos que hacían y les agradeció de todo corazón el haberle ofrecido todo su aliento. En realidad la rana era sorda y le era imposible escuchar los gritos de los demás. Moraleja, una palabra de aliento tiene más poder del que imaginas, dedica palabras positivas y motivadoras a quien lo necesita y le estarás ayudando a conseguir su objetivo, sin embargo una palabra destructiva a alguien que está pasando por un mal momento puede ser lo único que se necesite para hundirlo más.
2: La moraleja del cuento me pareció perfecta para comenzar el tema de discusión porque como futuro personal de salud e incluso como estudiantes podemos colaborar para que haya una buena promoción de salud y una buena planificación.
1: ¿Ustedes qué piensan? La verdad me parece muy bonita y acorde al tema.
0: Me encantó, es primordial la confianza en sí mismos.
2: Vamos con un poco de cultura general,
1: chicas. ¿De quién es el modelo de promoción a la salud Marily? Por supuesto que de Nola Pender. Ella nació en Learcy, en Estados Unidos, y se recibió como enfermera en 1962.
0: ¿Y en qué se enfoca Lupita? Contribuye al crecimiento de la disciplina porque pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas cuando ellas intentan alcanzar un estado de salud deseado.
2: Con la frase anterior me viene a la memoria una anécdota de un paciente masculino de 18 años que cuando regresó a consultas se sentó y lo primero que me soltó fue Enfermera, me acordé de usted ayer en la ducha, yo me quedé cortadísima y se me hizo un silencio súper incómodo. Cuando él se dio cuenta, dijo, porque me mareé y porque recordé los consejos que me dio usted para cuando me mareara. Hay algunos pacientes que sí prestan atención a los consejos e intervenciones que pueden hacer, solo es cuestión de hacerlo de una forma sutil.
0: Más que nada, este modelo pretende modificar las conductas de los seres humanos y motivarlos. Y tiene Varios conceptos que me parecen muy interesantes. Fíjense
1: que las experiencias individuales se refieren a la conducta previa. Esto es que la frecuencia de cómo se comporta y factores sociales, aquí puede influir la cultura, las emociones y la familia.
0: A mí, en lo personal, me recuerdo un chiste, pero se los voy a contar. Eh, está un doctor y llega un paciente. Y le pregunta al doctor, doctor, ¿usted cree que podré vivir 40 años más? El doctor responde, depende. ¿Usted parrandea con sus amigos? No, doctor. ¿Bebe? No, doctor. ¿Fuma? No, doctor. ¿Tiene pareja? No, doctor. ¿Sale con amigas de farra? No, doctor. ¿Y para qué miércoles quiere usted vivir 40 años más? <risa> Reconozco que fue un muy mal chiste, pero a lo que me refiero es que hay que disfrutar la vida sanamente y no tener conductas viciosas para poder llevarnos a una larga y sana vida. Claro, como personal de salud también tenemos que poner el ejemplo. Ahorita como estudiantes tenemos una motivación para cuidarnos, que es el lograr alcanzar ser buenos profesionales de la salud.
2: Mira que yo estoy de acuerdo contigo, pues hay que fomentar la autoeficacia, hacer que vean que si ellos lo visualizan lo consiguen, servirles de ejemplo, obviamente hay que tener fuerza de voluntad para hacer unos cuantos sacrificios, pero... Pensemos en lo gratificante que será la satisfacción de los resultados que obtengamos. Tenemos que hacerles entender que el ser joven no es ser inmortal y el ser adulto mayor no significa ser inservible, pues cada día podemos sorprendernos de lo que somos capaces. Así que hay que educar para el cuidado
0: y la vida saludable. Otro punto relevante que yo creo que es muy importante son las cogniciones que tienen los pacientes hacia su salud los efectos directos e indirectos que pueden generarse. Porque a veces, como pacientes, o sea, me incluyo a mí misma, antes de estudiar en enfermería, no tomaba en serio las recomendaciones que nos daban. Bueno, el chiste que estas recomendaciones son para mejorar nuestra salud y por eso es importante que nosotros, como personal, seamos amables, decirlos de una forma sutil y comprensible, para poder motivarlos a que ellos consigan su meta. Ahí yo puedo intervenir,
1: porque tenemos que tomar en cuenta las barreras percibidas para la acción, es decir, las desventajas para lograr la meta como lo es la economía. Y no se les olvide
2: que la familia también es un gran aliento para que el paciente consiga su objetivo. Yo tengo una conocida con diabetes mellitus que sí se quiere cuidar, pero la familia a diario toma Coca-Cola y pues se le antoja, en fin... La familia le termina dando un vaso. En mi opinión, tendríamos que educar a la familia también para que comprenda que la influencia de ellos es muy
0: relevante. Claro, somos personas racionales, pero a veces las emociones juegan un papel muy importante. Pueden ser positivas tanto como negativas. Es importante, como lo mencionaba, ser autoeficaz para mantener una estabilidad de afecto relacionado al comportamiento. Por último, en esta sección quiero recalcar una frase. Aprende a vivir y morirás bien.
1: A continuación un entremés musical para que sigan sintonizándonos. Titulada Don't Let Me Down.
3: in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most.
1: Les cuento el caso de un paciente que tuve en el Hospital General de Tlaxcala Cuando estuve haciendo mis prácticas Antes de que el chinito nos hiciera favor de comerse ese murciélago Y nos pusiera en cuarentena todo el mundo Pero bueno, esa es otra historia Bueno, pues se trataba de un adolescente masculino De 17 años de edad, si no mal recuerdo Que era hijo único, sus padres trabajaban Y su familia estaba bien económicamente hablando Recuerdo que en ese tiempo estaba estudiando la preparatoria y recuerdo que iba en el turno vespertino. Me contaba que por las mañanas se quedaba solo en su casa, se levantaba a las once de la mañana aproximadamente. Almorzaba solo, hacía sus tareas y de vez en cuando lavaba su ropa. Después se iba a la escuela y me contaba que era buen estudiante, aunque no entraba a todas sus clases. Prefería irse a comer carnitas con sus amigos. No practicaba ningún deporte, llegaba a casa por la noche, cenaba con sus padres teniéndolo solamente en compañía y se dormía hasta tarde por estar viendo la televisión o estar jugando videojuegos. Ya saben, como muchos adolescentes en esa edad. A ver Ixel, dame algún diagnóstico que consideres que le queda a este chamaco.
2: Yo creo que es el riesgo de obesidad por las carnitas que se echa cuando sale de la escuela con sus amigos y
1: por la falta de ejercicio. Bueno Guadalupe, ¿cuáles
0: crees que serían nuestras acciones como buenas enfermeras? En mi opinión considero dos. La primera es educarlo sobre su falta de ejercicio y sobre los beneficios que tendrá si hace ejercicio. Eh, aquí podríamos animarlo para que se una a un equipo de deportes en su escuela. La segunda opción, que en lugar de irse a comer carnitas o comida chatarra, se coma una fruta favorita para que sacie el hambre y ya cuando llegue a su casa, coma bien.
2: Yo creo que sería una buena opción que se compre un perrito y salga a caminar por las mañanas. En conclusión, Nola Pender en su modelo de promoción de salud toma a la persona como un ser integral, con diferentes estilos de vida y fortalezas, relacionando todo esto con los pacientes, pues cada uno de ellos cambia su conducta cuando está dispuesto a asumirla. La motivación debe nacer de sí mismo y así mejorar y crecer para superarnos y sorprendernos día a día.
1: Nos despedimos. Yo soy Marily.
0: Mi nombre es Guadalupe.
1: será posible. Hasta pronto.